0: Capítulo segundo de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En medio de la resaca, Brian y Donifan, observación de la costa, preparativos de salvación, disputa por la canoa, desde lo alto del palo de Mesana. Valerosa tentativa de Bryant. efectos del reflujo. Libre ya de tinieblas el espacio, la mirada podía extenderse sin dificultad por un vasto radio en derredor del Schuner. Las nubes corrían siempre con extremada rapidez y la borrasca no perdía nada de su furia. Su misma violencia hacía esperar que acabase pronto y que una calma bien hechora tranquilizase algún tanto a esos pobres niños, que apretándose unos contra otros debían creerse perdidos sin remedio, cuando alguna gigantesca ola caía encima del puente, cubriéndolos de espuma. Los choques eran bastante rudos. El Schuner, que no podía evitarlos, se estremecía hasta la quilla, pero no había sin embargo recibido gran daño al penetrar entre las rocas. Bryant y Gordon bajaron a los camarotes y asegurándose de que el buque no hacía agua por ninguna parte, tranquilizaron en cuanto les fue posible a sus compañeros y sobre todo a los pequeños diciéndoles no tengáis miedo el yate es muy sólido la costa no está lejos esperemos y procuremos llegar a la playa y por qué esperar preguntó don ifan sí por qué añadió otro niño de unos doce años llamado wilcox don ifan tiene razón por qué tenemos que esperar porque el mar está muy revuelto aún y pereceríamos en medio de las rocas respondió Bryant. ¿Y si el yate se abre? Repuso un tercero llamado Webb y de la misma edad que Wilcox. No creo que esto sea de temer por ahora, replicó Bryant, a lo menos mientras baje la marea. Después que haya bajado y en tanto que nos lo permita el viento, nos ocuparemos del salvamento. Bryant tenía razón. Aunque las mareas sean relativamente de poca consideración en el Océano Pacífico, pueden sin embargo producir una diferencia de nivel bastante importante entre la alta y la baja. Era por consiguiente una ventaja esperar algunas horas, y sobre todo si el viento disminuía, pudiendo suceder también que el reflujo dejara en seco parte de los arrecifes, lo que haría más fácil la travesía del cuarto de milla, que aún separaba al schuner de la playa. No obstante, por más que este consejo fuese bueno, Donifan y otros dos o tres que no se hallaban con ánimos de seguirle, se agruparon hacia la proa, hablando en voz baja, y se comprendía claramente que Donifan, Wilkos, Webb y otro llamado Cross, no parecían dispuestos a entenderse con Bryant. Durante la larga travesía del Sluggy, si habían consentido en obedecerle era porque Bryant, según hemos dicho ya, tenía costumbre de navegar y poseía algunos conocimientos de las maniobras. Pero conservaban el pensamiento de recuperar su libertad de acción en cuanto tocaran tierra. Donifán especialmente, no pensaba someterse, porque se creía superior a todos sus compañeros en instrucción e inteligencia. Esta especie de envidia que experimentaba Donifán respecto a Bryant tenía ya larga fecha, y además bastaba que este último fuese francés para que los demás, siendo ingleses, no quisieran por el dominados, siendo de temer, por lo tanto, que estas diferencias acrecentaran la gravedad de una situación de suyo embarazosa. Sin embargo, donifan Wilcox, Cross y Webb miraban el mar lleno de remolinos y surcado de corrientes contrarias que no se podían atravesar sin grandes peligros. El nadador más hábil no hubiese podido resistir la acción de la marea baja que el viento cogía de través. El consejo de esperar algunas horas era justificado y preciso fue que Donifan y sus compañeros se rindiesen ante la evidencia, yéndose otra vez hacia la popa en donde estaban los demás. Brian decía en aquel momento a Gordon y a algunos de los que le rodeaban: "No nos separemos, unámonos todos o somos perdidos". —No pretenderás imponernos la ley —exclamó Donifan que le oyó. —Nada pretendo —respondió Bryant—, sino que es preciso que obremos con perfecto concierto para la salvación de todos. —Bryant tiene razón —añadió Gordon, muchacho frío y serio, que no hablaba jamás sin reflexionar. —Sí, sí —exclamaron algunos de los pequeños, a quienes un secreto instinto impulsaba a confiar en Bryant—. Don Ifan no replicó, pero sus compañeros y él persistieron en quedarse apartados de los demás, esperando la hora de proceder al salvamento. Pero ¿qué tierra era aquella? ¿Pertenecía a alguna de las islas del Pacífico o a un continente? Esta cuestión no podía resolverse porque estando el slugi demasiado cerca del litoral, no era dable la observación en un perímetro suficiente. Su concavidad, formando ancha bahía, terminaba en dos promontorios, uno bastante elevado y liso hacia el norte y el otro afilado en punta hacia el sur. Pero más allá de ambos cabos, seguiría o no el mar los contornos de una isla. Brian procuró en vano asegurarse de ello con ayuda de los anteojos que encontró a bordo. En el caso de que esa tierra fuera una isla, cómo sería posible abandonarla si no se podía volver a poner el buque a flote, pues la marea alta no tardaría en desbaratarle arrastrándole por los arrecifes. Y si esa isla no estuviese habitada, cual acontece en alguna del Pacífico, cómo esos niños abandonados a sí mismos y no teniendo más víveres que los existentes en el barco proveerían a las necesidades de la existencia. Si fuese continente... Dado que no podría ser otro que el del América del Sur, las probabilidades de salvación serían mayores, porque atravesando el territorio de Chile o de Bolivia, más pronto o más tarde hallarían auxilios, si bien es verdad que en aquel litoral, cercano a las Pampas, muchos malos encuentros eran de temer. Puesto que el tiempo era bastante claro, dejábanse percibir todos los detalles de aquella tierra se distinguía perfectamente la playa, el acantilado que la rodeaba y algunos árboles agrupados en su base. Brian divisó también la embocadura de un río a la derecha de la ribera. En suma, si el aspecto de aquella costa no tenía ningún atractivo, la fronda de aquellos árboles indicaba cierta fertilidad comparable con la de las zonas de la latitud media. No podía haber duda de que más allá del acantilado y al abrigo de los vientos, la vegetación, encontrando un suelo más favorable, debía desarrollarse con más vigor. En cuanto a habitantes, no parecía que los hubiese en aquella parte de la costa, pues no se veía ni casa ni choza alguna en la embocadura del río. Los indígenas, si los hubiera, residían tal vez en el interior, en donde estaban menos expuestos a los crudos ataques de los vientos del oeste. No veo ni el menor rastro de humo, dijo Bryan bajando el anteojo. Ninguna embarcación se ve en la playa, observó Mocó. ¿Cómo es posible que las haya, puesto que no hay puerto? repuso Don El puerto no es necesario, replicó Gordon, pues las barcas de pescadores encuentran refugio en la entrada de los ríos, y si no vemos ninguna, quizá sea porque la tormenta las haya obligado a internarse. La observación de Gordon era justa. Mas cualesquiera que fuesen los motivos, la verdad es que no se divisaba ninguna embarcación y que en realidad aquella parte del litoral parecía deshabitada. Pero en el caso de que nuestros jóvenes náufragos se viesen obligados a quedarse allí algunas semanas, ¿sería habitable? He aquí lo que debía sobre todo preocuparles. Aun cuando la marea ciertamente se retiraba con mucha lentitud, porque el viento se lo impedía como este parecía calmarse algún tanto, con tendencia a cambiar hacia el noroeste, importaba mucho estar apercibidos y dispuestos para aprovechar el momento en que el banco de arrecifes ofreciese un paso practicable. Eran cerca de las siete. Cada cual se ocupó en subir sobre el puente los objetos de primera necesidad, dejando lo demás para cuando el mar los empujase hacia la costa. Pequeños y grandes trabajaron todos con afán y como a bordo había bastante provisión de conservas, galleta y carnes saladas y ahumadas, hicieron paquetes destinados a ser repartidos entre los mayores, quienes se encargarían de transportarlos a tierra. Mas para que este transporte pudiera efectuarse, era preciso que los arrecifes estuvieran en seco. ¿Sucedería así durante la marea baja? ¿Bastaría el reflujo para dejar el paso libre hasta la playa? Brian y Gordon fijaron toda su atención en el mar. Con el cambio de dirección del viento, la calma se acentuaba y apaciguándose la resaca, permitía notar el decrecimiento de las aguas a lo largo de las puntas de las rocas. Este decrecimiento influía en el schuner, que se apoyaba más y más hacia babor, hasta el punto de temerse que si su inclinación aumentaba, se tumbase por completo sobre el flanco, pues este yate, como todos los de gran marcha, era muy esbelto de formas, con las compuertas muy elevadas y la quilla de mucha altura. En este caso, si el agua invadía el puente, la situación sería en extremo grave. Era muy de sentir que las chalupas hubiesen sido arrebatadas, como hemos visto, porque aquellas embarcaciones, bastante capaces para conducirlos a todos, les hubiera sido permitido llegar a la costa y transportar tantos objetos útiles que sería preciso dejar provisionalmente a bordo. Y si en la próxima noche el slugy se hiciera pedazos, ¿qué valdrían aquellos restos después que las olas los hubieran destrozado entre las rocas? ¿Podrían aprovecharlos aún? ¿Nuestros jóvenes no se verían pronto reducidos a los únicos recursos que les ofreciera aquella tierra? De repente se oyeron algunas exclamaciones hacia la proa. Baxter acababa de hallar una cosa que no carecía de importancia. Una canoa que creían perdida se encontraba escondida entre el cordaje del bauprés. Aquella canoa no podía llevar más que cinco o seis personas, pero como estaba intacta, sería posible utilizarla en el caso en que no fuese dable pasar a pie seco. Convenía, pues, esperar que la marea bajase por completo, y sin embargo una viva discusión se entabló entre los náufragos, discusión que tomó mayores proporciones entre Brian y Donifant. Este último, Wilcox, Webb y Cross, después de apoderarse de la canoa, preparábanse a lanzarla al mar, cuando Brian llegó a su lado. ¿Qué vais a hacer? preguntó. Lo que nos convenga, respondió Wilcox. ¿Vais a embarcaros en esa canoa? Sí, replicó Donifan. y no serás tú quien nos lo impida. Te equivocas, repuso Bryan. no solo te lo impediré, sino que me ayudarán a estorbártelo los compañeros a quienes quieres abandonar. «Abandonar, dices, ¿cómo lo sabes?», respondió Donifan con arrogancia. «Yo no quiero abandonar a nadie. ¿Lo oyes? Mi plan es que tan luego como uno de nosotros llegue a la playa, vuelva con la chalupa». «¿Y si no puede volver?», exclamó Bryant, conteniéndose con trabajo. «¿Y si se hace pedazos en las rocas?». «Embarquémonos, embarquémonos», respondió Webb, rechazando a Bryant. «Y ayudado por Cross y Wilcox, Levantó la lanchita para botarla al mar, pero Brian, cogiéndola por una de las puntas, dijo con energía, no embarcaréis. Eso lo veremos, respondió Donifan. No, no embarcaréis, repitió Brian, muy decidido a resistir en beneficio del común interés. La canoa debe reservarse para los más pequeños, por si acontece que en la baja mar queda demasiada agua y no pueden llegar a la playa. Déjanos en paz, exclamó Donifan encolerizado. Te lo repito, no eres tú quien pueda impedirnos hacer lo que nos dé la gana. Y yo te digo por segunda vez que te lo impediré, Donifan. Ambos muchachos estaban a punto de llegar a las manos y la lucha hubiera sido general, porque cada uno de ellos tenía sus parciales. Wilcox, Webb y Cross estaban naturalmente de parte de Donifan, mientras que Baxter, Service y Garnet se colocaron al lado de Bryant. Las consecuencias de la colisión serían tristísimas. Así lo comprendió Gordon, a quien, como de mayor edad que los otros, y también más dueño de sí, no se le ocultó lo trascendental de semejante proceder, y tuvo el buen sentido de interponerse en favor de Bryant. Vamos, vamos, dijo. Ten un poco de paciencia, Don Donifan. Bien ves que el mar está aún demasiado picado y que nos arriesgamos a perder la canoa. No quiero que Bryan nos imponga la ley como acostumbra de algún tiempo acá, respondió Donifan. No pretendo imponérsela a nadie, repuso Bryan, así como tampoco permitiré que la imponga nadie cuando se trate del interés de todos. Cada cual debe cuidarse de ello tanto como tú, replicó Donifan. Y ahora que estamos en tierra, desgraciadamente no es así todavía, respondió Gordon. Donifan, no seas terco y esperemos un momento favorable para servirnos de la canoa. Muy oportuna, ahora como otras varias veces, fue la mediación de Gordon entre Donifan y Bryant, pues todos sus compañeros acataron su opinión. La marea había bajado dos pies durante la disputa, y ya calmados los ánimos, surgió entre nuestros marineros la duda de si existiría algún canal entre las rocas, cosa que sería muy útil conocer. Brian, creyendo que se daría mucho mejor cuenta de la posición de las rocas observando desde el palo de Mesana, se dirigió a la proa y, asiéndose a los ovenques de estribor, a fuerza de puños se elevó hasta las barras. Entre los arrecifes se veía un paso cuya dirección señalaban las puntas de las rocas que sobresalían del agua por ambos lados, y juzgó que convendría seguir dicho paso para llegar a la playa, embarcándose en la canoa pero había aún demasiados remolinos en la superficie para que la ligera embarcación llegara sin tropiezo, y era de temer que, lanzada la barquilla sobre alguna punta de roca, se hiciese pedazos. Valía, por lo tanto, más esperar hasta ver si las aguas, en su completa retirada, dejaban un sitio practicable. Desde lo alto de las barras sobre las que estaba a caballo, Bryan se puso a observar el litoral y con ayuda del anteojo examinó toda la playa hasta el pie del acantilado. La costa entre los dos promontorios, separados por una distancia de ocho o nueve millas, parecía completamente deshabitada. Después de media hora de observación, Brian bajó a dar cuenta a sus compañeros de lo que había visto. Si Donny Wilcox, Webb y Cross le escucharon sin hablar una palabra, no hizo lo mismo Gordon que le preguntó. ¿No eran las seis de la mañana cuando encalló el sluggy? Sí, respondió Brian, ¿Y cuánto tiempo se necesita para que baje la marea? —Me parece que cinco horas. ¿No es así, Moco? —Sí, de cinco a seis horas —respondió el grumete. —De modo que a las once será el momento favorable para llegar a la costa. —Así lo he calculado —replicó Brian. —Pues bien —prosiguió Gordon—, preparémonos y tomemos algún alimento. Si nos vemos obligados a echarnos al agua, que sea a lo menos algunas horas después de haber comido. Este era un buen consejo dado por aquel prudente muchacho y aceptado por todos. Se ocuparon en seguida del desayuno compuesto de conservas y galletas. Brian cuidó mucho de los pequeños Jenkins, Iverson, Doll y Costar, quienes con el carácter propio de su poca edad empezaban a tranquilizarse y comieron sin tasa, pues tenían mucha hambre, en atención a que no habían tomado casi ningún alimento en veinticuatro horas y para que no les hiciese daño la comida, Bryan les dio un poco de aguardiente con agua para ayudar la digestión. Hecho esto, dejó a los pequeños y se fue a proa, poniéndose a observar los arrecifes. Con cuánta lentitud se efectuaba el descenso de las aguas. Se veía sin embargo que bajaba, puesto que la inclinación del yate se acentuaba cada vez más. Moco, echando una sonda. Reconoció que había aún unos ocho pies de agua encima del banco. ¿Podían esperar que la marea baja lo dejara completamente seco? No lo creía así Moco y manifestó su parecer a Bryant en voz baja para no asustar a nadie. Este último fue a hablar con Gordon respecto al particular. Ambos comprendían sobradamente que el viento, si bien con tendencia a cambiar al norte, impedía al mar que bajase tanto como en tiempo de calma. ¿Qué partido hemos de tomar? preguntó Gordon. No sé, no sé, respondió Bryant. Qué desgracia es la de no saber, la de no ser más que niños, cuando era preciso que fuéramos hombres. La necesidad nos instruirá, replicó Gordon. No desesperemos, Bryant, y obremos con prudencia. Tengamos cuidado, Gordon, si no abandonamos el sluggy antes de la marea alta y tenemos que pasar aún una noche a bordo, estamos perdidos. —Ciertamente, porque el yate se hará pedazos. Es preciso, pues, salir de aquí a todo trance. —Tienes razón, Gordon. —¿No sería posible construir una especie de balsa para ir y venir? —He pensado en ello —respondió Brian—, mas por desgracia los materiales faltan. Nos queda la canoa, de la que no podemos servirnos porque el mar está muy fuerte. Lo que puede hacerse es llevar un cable a través de los arrecifes y amarrarle a la punta de una roca. Tal vez por ese medio fuera posible llegar cerca de la playa. ¿Quién llevará el cable? Yo, respondió Bryant. Y yo te ayudaré, dijo Gordon. No, yo solo, replicó Bryant. Sírvete de la canoa. Podría inutilizarse, Gordon. Vale más conservarla como último recurso. Antes de ejecutar su peligroso proyecto, quiso Bryant tomar una útil precaución para hacer frente a cualquier eventualidad. Como había a bordo algunos cinturones de salvamento, obligó a los niños a que se los pusiesen para el caso en que, teniendo que abandonar el buque, el agua estuviera demasiado profunda para sentar los pies en el suelo. Este aparato los mantendría a flote y los mayores los empujarían hacia la orilla, sosteniéndose ellos mismos en el cable tendido. Eran las diez y cuarto. Antes de cuarenta y cinco minutos la marea alcanzaría su mayor descenso. Ya no quedaban sino cuatro o cinco pies de agua, pero parecía que no bajaría más que algunas pulgadas. Es verdad que a unas sesenta yardas se veía el fondo y se comprendía que seguía su lenta retirada porque ibanse descubriendo también muchas puntas de roca a lo largo de la playa. La dificultad consistía en franquear la profundidad del agua que había en los contornos del buque. No obstante, si Brian llegaba a colocar un cable en aquella dirección, y conseguía fijarle con solidez en una de las rocas, este cable, puesto muy tirante con ayuda del torno, les permitiría sostenerse hasta encontrar pie. Además, haciendo deslizar sobre aquella maroma los paquetes que encerraban las provisiones y los útiles más indispensables, llegarían a tierra sin pérdida alguna. Por peligroso que fuera su intento, no quiso Brian dejar a nadie que lo verificase en su lugar y tomó sus disposiciones al efecto. Había a bordo varios cables de cien pies de largo, de esos que sirven para remolcar. Bryan escogió uno de un grueso mediano, que le pareció conveniente, y rodeó la extremidad a su cintura después de desnudarse. «Vamos vosotros», exclamó Gordon. «Venid aquí para que podamos soltar entre todos la maroma. Venid a proa». Donifan, Wilcox, Cross y Webb no podían rehusar su concurso para una operación cuya importancia comprendían. Así es que se pusieron a desliar el cable para soltarle poco a poco, a fin de no amenguar las fuerzas de Brian. En el momento en que éste iba a tirarse al mar, se le acercó Santiago exclamando «¡Hermano mío, hermano mío!». «No tengas cuidado por mí, hermanito, no tengas miedo», respondió Brian. Y un instante después se le veía en la superficie del agua nadando con vigor mientras que el cable se desenrollaba detrás de él. Esta maniobra, difícil aun con un tiempo de calma, lo era mucho más con la resaca que pegaba continuamente contra las rocas. Corrientes y contracorrientes impedían al valeroso muchacho mantenerse en línea recta y cuando le cogían le costaba mucho trabajo librarse de ellas. Sin embargo, Bryan ganaba poco a poco terreno mientras que sus compañeros soltaban la maroma a medida que la necesitaba. Pero notábase que a pesar de no hallarse más que a una distancia de cincuenta pies del yate, las fuerzas del pobre muchacho principiaban a agotarse. Delante de él se agitaba una especie de remolino producido por el encuentro de dos olas contrarias. Si llegaba a bordearle, era fácil que consiguiera su objeto, pues más allá estaba el mar en calma. Así es que procuró, haciendo un violento esfuerzo, dirigirse hacia la izquierda. Pero su tentativa debía ser infructuosa, en atención a que un hábil nadador, en todo el vigor de su edad, no lo hubiese conseguido tampoco. El pobre Brian fue envuelto por las olas y llevado con irresistible fuerza al centro del remolino. ¡Socorro! ¡Tirad! ¡Tirad pronto de la cuerda! Pudo gritar antes de desaparecer. A bordo del yate el espanto llegó a su colmo. «Tirad», mandó Gordon con ímpetu, aunque con gran serenidad. Y sus compañeros se apresuraron a ejecutar la maniobra para traer a Brian a bordo antes de que una inmersión demasiado larga produjera la asfixia. En menos de un minuto el pobre muchacho se encontraba encima del puente, sin conocimiento, en brazos de su hermano y rodeado por todos sus compañeros. Pero no tardó en volver en sí. El intento, como se ve, de tender una maroma hasta los arrecifes no salió bien y los pobres niños se veían, por lo tanto, reducidos otra vez a esperar. ¿Esperar qué? ¿Un socorro? ¿Y de dónde había de venir? Eran ya más de las doce. La marea alta había empezado y la resaca crecía. La luna era nueva y, por consiguiente, las olas iban a ser más fuertes que la víspera. Así es que, por poco que soplara el viento, la goleta corría el peligro de destrozarse si las aguas agitadas la levantaban y la dejaban caer sobre los arrecifes. Nadie seguramente sobreviviría a tan funesto desenlace y nada se podía hacer para impedirlo. Agrupadas todas aquellas pequeñas criaturas, miraban cómo crecía el mar y cómo desaparecían las puntas de las rocas debajo del agua. Para mayor desgracia, el viento sopló de nuevo del oeste como la noche anterior. Las olas más altas cubrían de espuma el slugi y no tardarían en invadir el puente. Solo Dios podía ayudar a los pobrecitos náufragos, que mezclaban sus oraciones a sus gritos de espanto. Poco antes de las dos, el schuner, influido por la marea, no se apoyaba ya sobre la banda de babor, pero a consecuencia del vaiven la proa chocaba con el fondo mientras que la popa estaba aún sostenida entre dos rocas. Pronto los golpes redoblaron, y el slugi caía tan pronto hacia Babor como hacia Estribor, teniendo los niños que sostenerse unos con otros, para no ser arrojados al mar. En aquel instante una montaña de agua espumosa, llegando con la furia de un torrente, se levantó a dos brazas del buque, y cubriendo por completo el banco de arrecifes, levantó el yate y lo arrastró por encima de las rocas, sin que ninguna tocara a su casco. En menos de un minuto, y en medio de aquella masa enorme de agua, el Slugi, llevado hasta la mitad de la playa, chocó contra un montón de arena a doscientos pasos de los primeros árboles, agrupados al pie del acantilado, y se quedó inmóvil, pero en tierra firme esta vez, mientras que el mar, retirándose, dejaba la playa enteramente enjuta. Fin del capítulo segundo.